0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, schön, dass du da bist, schön, dass du online dabei bist und wir gemeinsam so diesen Gottesdienst feiern können. Wie ihr gehört habt, starten wir in eine neue Predigtreihe, Beten schlicht und ergreifend. Also es geht so um diese Themen Begegnung mit Gott, Bibel lesen, das Gespräch mit Gott, stille Zeit. Und ich weiß so gar nicht, was das jetzt bei dir so auslöst, Beten schlicht und ergreifend. Also ich kann sagen, ich habe schon eine Menge Bücher gelesen über das Thema Gebet, habe auch schon eine ganze Menge an Predigten und Vorträge so darüber gehört. Und die meisten folgen so diesem Muster. Beten ist wirklich wichtig. Und Beten hat mit Gott zu tun. Gott ist wichtig. Und deswegen ist Beten ist so wichtig und bei mir kommt dann so innerlich, löst das so diese Reaktion aus. Ja, ja, das stimmt. Und eigentlich müsste ich, was müsste ich? Ich müsste mehr beten. Und wisst ihr was? Dann fühle ich mich sau schlecht. Ich provoziere mal heute Morgen und versuche das mal und sage das mal so ganz kurz, Ich will nicht, dass du mehr betest. So nach dem Motto, wer wird Gebetsweltmeister? Wer wird der Beter des Monats? Wer wird der Beter des Jahres? Wir füllen Excel-Tabellen mit Stunden aus, Applaus, Applaus. Und dann gibt es so die goldene Erienmedaille der FEG Bonn fürs Beten. Ich sage das mal so deutlich, weil ich selber nicht mehr hören kann. Du musst mehr beten. Und daher, diese Predigtreihe, ähm, versteht den bitte nicht als einen reinen Appell, wir müssen mehr beten, sondern beten als Lebenselixier, als Lebensraum, den wir einnehmen können, als schlicht und ergreifend. Gebet, das mich bewegt, ja, das mir zu Herzen geht, das mein Leben reich macht. Und der Wunsch von uns, die wir hier so die Predigten über das Thema Gebet halten, ist, dass das neue Impulse für dein und mein Gebetsleben bereithält. Vielleicht das auch so ein bisschen aufweckt, was eingeschlafen ist, aber vor allem das deutlich macht, was Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist uns eigentlich schon lange gibt. Und zu Beginn dieser Predigtreihe so dieses Thema, ich habe die Sehnsucht zu beten, diese Begegnung mit Gott, ich will so gerne beten. Ich bin überzeugt, weil Gott uns Menschen geschaffen hat, haben wir alle eine große Sehnsucht in uns, Gott zu begegnen. Das ist so ein Urimpuls von uns Menschen. Zugegeben, beim einen ist das vielleicht mal mehr präsent, beim anderen weniger. Aber ich glaube, alle Menschen haben so diese Sehnsucht, Gott zu begegnen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. In allen Religionen wird gebetet. Da gibt es diese Sehnsucht nach Gott, Begegnung mit Gott. Und dann ist es ja sogar so, selbst Menschen, die eigentlich nicht an Gott glauben, fangen in bestimmten Lebenssituationen und Lebensphasen an zu beten. Warum? Wegen dieser Sehnsucht, diesem Urimpuls in uns Menschen. Ich will so gerne beten, ich will so gerne Gott begegnen. Also auf der einen Seite, es gibt so diese Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott, aber auf der anderen Seite ist Gebet wie so eine Dauerbaustelle. Ich muss sagen, nicht eine Tagesbaustelle, die mal so einen Tag da ist und dann wieder am Abend verschwunden ist. Nee, ist so eine Dauerbaustelle, die so über mehrere Wochen und Jahre vielleicht bleibt, die nie fertig ist, wo es immer noch was zu tun gibt, wo Luft nach oben ist, so Dauerbaustelle Gebet. Allgemein wird ja gesagt, große Bauwerke haben einen gewissen Hang zur Dauerbaustelle und tatsächlich, das kennen wir, es gibt in Berlin so einen Flughafen, der eine Weile gedauert hat, dann gibt es Stuttgart 21 und ich habe dann diese Woche mal recherchiert, auch hier in unmittelbarer Nähe, die Beethovenhalle, ist glaube ich auch so eine Dauerbaustelle, oder? Ich habe mal recherchiert, im Dezember 2015, da ist der Startschuss gefallen zur Sanierung und 2018 sollte alles fertig sein. Jetzt die neuesten Prognosen sind irgendwie 2024, 2025. Am Freitagabend hatten wir so ein Helferfest bei uns. Da waren so ein paar gefühlt Experten. Die haben dann gemeint, nee, das klappt auch nicht. Und es wird in Frage gestellt. Das ganze Ding kann auch sein, dass es abgerissen wird. Jedenfalls die ursprünglich 60 Millionen, das hat sich mittlerweile verdreifacht, der Preis, also die Kosten. Wir merken, Dauerbau, große Bauwerke haben den Hang zu so einer Dauerbaustelle zu werten. Und so gibt es auch dieses Großprojekt in meinem Leben, meine Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus. Und da ist immer was zum Ausbauen, zum Renovieren, zum Verändern, da ist immer Luft nach oben. Könnt ihr mit diesem Gedanken mitgehen? Jetzt würde so ein Nicken helfen. Ja. Ich würde mir wünschen, dass ich heute Morgen so vor euch hintreten könnte und sagen könnte, ich weiß gar nicht, was ihr für Probleme habt mit dem Thema Gebet. Das läuft doch bei mir super. Geht immer steil bergauf, immer intensiver, immer schöner. Aber leider ist das nicht so. Es gibt Tage, da fällt mir das Beten leicht. Und dann gibt es Tage, wo echte Kämpfe so beim Gebet sind. Und ich, es braucht meine Entscheidung und meine Disziplin. Und das ist dann so der Punkt, wo diese Dauerbaustelle echt anfängt zu nerven wo Gebet einfach echt anstrengend ist. Und ganz gleich, wie alt wir sind oder wie jung wir sind, ob wir schon ganz lange an Gott glauben oder erst seit kurzem, wir alle machen immer wieder diese Erfahrung, dass wir mit unserem Gebetsleben herausgefordert sind. Dass das nicht immer so einfach ist. Da gibt es diese Begegnung, diese Höhenflüge mit Gott, aber dann gibt es auch so Tiefflüge und manchmal fühlt man sich wie so ein Bruchpilot, wenn man so vielleicht nach so ein paar Tagen mal feststellt, oh Mist, jetzt habe ich die letzten Tage, die letzte Woche überhaupt nicht bewusst mal gebetet oder in der Bibel gelesen. Also ich fühle mich dann manchmal wie so ein Bruchpilot. Und so tun wir Christen uns manchmal schwer mit dem Thema Gebet. Und wir sind ja auch in guter Gesellschaft, selbst die Jünger hatten da so ihre Schwierigkeiten. Weshalb sie Jesus gefragt haben, wie sollen wir denn beten, Jesus? Und da sich ja unser Leben auch immer wieder verändert, sind wir zusätzlich herausgefordert bei diesem Thema. Da kriegst du ein Kind, die Familie wird größer und plötzlich sind, ist die Ruhe weg und dir fehlen so diese Rituale. Oder du fängst mit einer neuen Arbeitsstelle an. Neues Studium, neuer Arbeitsplatz, Ausbildung. Oder du ziehst um, wie in unserem Fall, und plötzlich sind die ganzen Routinen des Tages dahin und du musst gucken, wo finde ich denn diese Zeit, wo finde ich diesen Slot, dass ich wieder diese Begegnung mit Gott suchen kann. Und gerade da finde ich ja den Vergleich auch mit dem Gebet als Dauerbaustelle sehr treffend, denn eine Dauerbaustelle bedeutet auch einfach Arbeit. Und was haben wir? Was haben du und ich nicht schon alles beim Thema beten ausprobiert? Also, jetzt sehen mal so ein bisschen von mir, mein Bruder und ich, wir hatten so mal diese Phase, wo wir gesagt haben, wir stehen jetzt morgens ganz früh auf und fangen an mit beten. Und wir haben dann so gesagt, während der Schulzeit 5 Uhr, da stehen wir auf und dann beten wir so unsere Gebetslisten durch. Man muss ehrlicherweise sagen, ich habe dieses Projekt nach wenigen Tagen äh, gecancelt, eingestampft. Mein Bruder ist schon immer so der Hartnäckigere von uns beiden gewesen, der hat das noch fortgeführt. Allerdings war das dann so ein bisschen anders als gedacht. Das sah nämlich dann so aus, 5 Uhr morgens hat sein Radiowecker angefangen zu lärmen, zu brüllen. Aber nicht er ist aufgewacht, sondern ich im Nebenzimmer. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist auch super Markus, dann hattest du so die Zeit zum Beten, aber das war ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Und das Brutale war dann immer noch, er hatte nicht irgendeinen so Radiosender eingestellt, sondern es gibt ja diese Funktion bei so älteren radioweckern gar keine Ahnung, ob es das noch gibt, wo, man so, wo die so brummen. So, äh, äh, äh. Und was er dann gemacht hat, oh Mist, ich wache morgens nicht auf, also hatte das Ding noch lauter gedreht, also bis zum Anschlag, aber es hat nicht geholfen und ähm, eigentlich müsste er mir Schmerzensgeld zahlen, bin ich zutiefst von überzeugt wenn du das siehst, ja, und das war dann, am Anfang ist das ja noch lustig irgendwie, aber mit der Zeit hat das brutal genervt und nachdem Licht an, Licht aus, so die Tür auf, reinrufen, nicht mehr funktioniert hat, bin ich einfach da hingegangen, bin einfach reingeschlappt in sein Zimmer, habe die Backdecke weggezogen und er hat dann immer ganz so überrascht geguckt, was ist los, was ist los, also frühmorgens aufstehen, als Student habe ich das dann nochmal versucht, und nicht jeden Morgen, einmal die Woche, nicht alleine, mit anderen zusammen. Da gab es solche Gebetsgruppen bei uns im Studium und das hat gut geklappt. Morgen zum Halb sechs haben wir uns zum Beten getroffen. Einer ist dann vorher Brötchen geholt an der Tankstelle. Einer hat eine Andacht vorbereitet und dann hatten wir eine gute Zeit miteinander und dann haben wir gebetet. Das war gut und schön. Und Mir hat das gezeigt, ich habe gelernt, mit anderen zusammenbeten fällt mir leichter, zumindest morgens um diese Uhrzeit, fällt mir viel, viel leichter, wenn ich das mit anderen zusammen mache. Ich habe dann auch mal ein paar Monate mal, hatte ich auch mal so eine Phase, habe ich meine Gebete alle aufgeschrieben. Das ist ja so im nordamerikanischen Bereich eine ganz ähm, gängige Methode und äh, voll euphorisch bin ich da auch drangegangen, habe mir so eine richtige DIN A4-Klatte gekauft, so richtig schön, mit viel Platz zum Schreiben, und ja, was soll ich sagen, auch das Projekt habe ich ja, nach einer gewissen Zeit wieder eingestampft. Das Gute war, meine Gebete waren dann sehr konzentriert, weil du musst dich ja konzentrieren, wenn du das so aufschreibst morgens, da kannst du nicht irgendwie ins Labern kommen. Aber ich habe es dann einfach auch eingestampft, weil ich fand das mit der Zeit dann ziemlich mechanisch und unnatürlich. Mechanisch, weil das war dann so, wenn ich eine Seite aufgeschrieben hatte, dann war ich mit mir voll zufrieden. Aber wenn ich eine halbe Seite nur geschrieben hatte oder nur so eine Viertelseite, dann war ich mit mir nicht so zufrieden. Ich dachte, nee, Markus, das ist nicht in Ordnung. Du musst doch eine Seite schaffen. Aber ich fand es auch unnatürlich, weil ich dann irgendwann mal so dachte, hä, eigentlich habe ich ja eine Beziehung zu Gott. Gott ist mein Vater. Und ist das dann nicht eigentlich komisch, wenn ich plötzlich anfange, in so einer Beziehung die Gespräche aufzuschreiben? Mache ich ja auch nicht bei meiner frau oder mit meinen kindern schreibt das denen ja auch nicht auf und dann kommt, äh, dann gebe ich das den rüber also ihr, ihr merkt, ich erzähle so, wie das so für mich ist und ich will das auch gar nicht werten. Vielleicht ist das für dich super, mach weiter. Es gibt einfach unterschiedliche Gebetstypen. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Wichtig ist, dass wir nicht aufgeben, wenn es um diese Dauerbaustelle geht, sondern dass wir immer wieder ausprobieren und weitermachen. Manche stehen morgens früh auf und beten, manche beten abends und manche beten zwischendurch. Manche beten laut, manche beten leise. Manche gehen in die Natur oder laufen rum. Andere suchen zum Beten immer einen und denselben Gebetsort auf. Das gibt ihnen Sicherheit. Manche beten vorformulierte Gebete, manche beten total frei. Und so sind wir alle unterschiedlich. Wichtig ist, dass wir nicht aufgeben, sondern immer weitermachen. Also mir hilft dieser Vergleich mit dieser Dauerbaustelle. Da gibt es immer was zu tun in meinem Gebetsleben. Da kann ich mich eigentlich nie hinstellen und sagen, so jetzt bin ich fertig. Da ist immer was nochmal zu renovieren oder was neu zu entdecken. Kim Keller drückt es mal in seinem Buch Beten. Und wenn ihr euch ein Buch über Beten kaufen wollt, empfehle ich euch das. Er drückt es mal so aus. Er sagt, Beten, das ist eine Reise, die uns durch die Pflicht zur Freude führt. Beten, das ist eine Reise, die uns durch die Pflicht zur Freude führt. Also er vergleicht das Beten mit einer Reise. Und wie ist eine Reise? Bei einer Reise, da geht es mal auf. Und mal ab. Da hast du mal schönes Wetter und mal schlechtes Wetter. Das ist mal anstrengend, mal total easy, mal Sonnenschein, mal Regen. Gebet, eine Reise, die uns durch die Pflicht zur Freude führt. Und ich meine, das sagt jetzt etwas ganz Wichtiges. Beim Thema Beten, da ist es so, wer, wer beten will, der kann dafür etwas tun. Also nur zu sagen, ja, ich würde so gerne beten und dann nichts tun, das passt nicht zusammen. Ohne Pflicht gerät die Reise ins Stocken und ohne Arbeit die Baustelle. Wer beten will, der kann was tun. Aber ganz ehrlich, wenn dann bei unserem Gebeten das so ist, dass wir hinter unseren Erwartungen zurückbleiben, unserer Vorstellung, wie diese Zeit mit Gott denn sein soll, wenn wir das nicht so erfahren, wie wir uns das wünschen, dann kann das ziemlich frustrierend sein, bis dahin, dass wir sagen, So, wir beenden die Reise oder wir stampfen die Arbeit an dieser Baustelle ein. Wahrscheinlich nicht so, so schätze ich uns jetzt nicht ein, dass wir sagen, so ab morgen bete ich nicht mehr und Bibellesen höre ich auch auf, bringt nichts. Vielleicht sagen wir das nicht so, aber vielleicht schon so, dass da mit der Zeit was einschläft. Und dass uns diese Dynamik fehlt, nochmal neu unser Gebetsleben anzugehen. Dass die Sehnsucht mit der Zeit stirbt. Diese Sehnsucht nach dieser intensiven und schönen Begegnung mit Gott. Was mir hilft zu verstehen und weiter dran zu bleiben, ist auch etwas, was mir jemand vor ein paar Jahren mal gesagt hat. Er hat gesagt, Beten ist, ähm, fällt uns grundsätzlich so schwer, weil das eine geistliche Tätigkeit ist und keine natürliche Tätigkeit. Es gibt zwar diesen Urinstinkt, diese Sehnsucht in uns. Ich würde so gerne beten, ich will so gerne beten, aber das zu tun, das müssen wir dann lernen, weil Beten, echtes Beten ist eine geistliche Tätigkeit. Echtes Beten ist eine geistliche Tätigkeit. Das tun wir nicht von Natur aus, von uns heraus. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann musst du dem nicht erst ein YouTube Tutorial zeigen, wie es an der Brust der Mutter trinken soll. Das, in den meisten Fällen geht das, geht das. Aber ein, aber ein Baby oder ein Säugling fängt nicht von sich aus plötzlich an, stundenlang zu beten. Und Kinder und Erwachsene machen das auch nicht. Beten ist eine geistliche Tätigkeit und darauf macht uns auch schon Jesus, macht uns Jesus aufmerksam, wenn er sagt, Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Mit anderen Worten, das Wesen des Gebetes ergibt sich aus dem Wesen Gottes. Echtes Beten ist Gespräch und Begegnung mit Gott. Eine Begegnung von Geist zu Geist. Sprechen von Herz zu Herz. Wirklich mit Gott reden und begegnen kann dann nur derjenige, der ein wiedergeborener Christ ist. So nennen wir das. Jemand, der glaubt, dass Jesus Christus sein Erlöser ist, für Sünde und Schuld gestorben ist und vom Heiligen Geist dann erfüllt ist. Und erst das Gebet als Geistesgabe macht unser Beten zu einem persönlichen Gespräch, zu einer persönlichen Begegnung mit Gott. Echtes Beten ist eine geistliche Tätigkeit, entspringt nicht unserer menschlichen Natur. Weshalb wir das auch als so eine Dauerbaustelle erleben. Mir gefällt es auch nochmals anders auszudrücken. Gebet ist die Fortsetzung des Gespräches mit Gott, das durch den Vorfall im Paradies ins Stocken geraten ist. Gebet ist die Fortsetzung eines Gespräches, das Gott mit uns Menschen vor langer Zeit begonnen hat. Adam und Eva im Garten Eden, die ersten Menschen, da gab es diese unmittelbare Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und es wurde unmittelbar geredet, aber durch die Sünde und die Schuld kommt es zur Trennung. Und dieses persönliche Gespräch verstummt zwischen Gott und den Menschen. Und was macht Jesus Christus? Er kommt in diese Welt hinein und versucht, den Gesprächsfaden mit Gott wieder aufzunehmen. Beten ist die Fortsetzung eines Gespräches, das Gott durch seiner Gnade mit uns begonnen hat. Fortsetzung eines Gespräches, das Gott in seiner Gnade mit uns begonnen hat. Was nach und nach und nach und nach zu einer vollen Begegnung wird, bis wir dann eines Tages tatsächlich vor Gott stehen, vor Jesus Christus und es ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht ist. Beten ist dann also unsere Antwort in erster Linie. Etwas, das Gott begonnen hat. Gott hat geredet und wir müssen schauen, wie dieses Reden aussieht und wir können lernen, entsprechend zu antworten. Nochmal mal ganz kurz und knapp ausgedrückt: wir müssen beten lernen. Tim Keller schreibt in seinem Buch Beten, das Gebet ist die einzige Tür zu echter Selbsterkenntnis. Es ist auch der hauptsächliche Weg zu tiefgreifenden Veränderungen in unserem Leben, zur Neuordnung unserer Prioritäten. Durch das Gebet gibt Gott uns so viele der unvorstellbaren Schätze, die er für uns bereithält. Ja, das Gebet ermöglicht es ihm, viele unserer tiefsten Sehnsüchte zu erfüllen. Wenn wir beten, lernen wir Gott kennen. Lernen wir es, ihn endlich als Gott zu behandeln. Das Gebet ist der Schlüssel zu allem, was wir in unserem Leben tun müssen und sein müssen. Wir müssen beten lernen, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen beten lernen. Lass mich den Gedanken in der restlichen Zeit noch mal weiter ausführen. Wir haben gesagt, Beten ist Gespräch mit Gott. Und bei Gesprächen ist es so, die können manchmal auf der Informationsebene versanden. Gibt es nur Informationen und es kommt nicht in diesem Gespräch zu so einem tiefer gehenden persönlichen Austausch. Und in unseren Gebeten, da kann uns das auch passieren, dass wir dann eben nur für etwas beten und Danke sagen für etwas. Unser Beten ist dann Danke dafür und bitte hierfür. Wenn wir jetzt mal die Gebete von Paulus anschauen, die wir in seinen Briefen lesen können, zum Beispiel den Brief an die Epheser, Philippa, Kolosserbrief, dann werden wir überraschenderweise feststellen, dass wenn Petrus, äh, wenn Paulus für seine Freunde betet, dann betet er niemals für die Verbesserung ihrer Umstände. Und das ist ja schon wirklich überraschend, weil seinen Freunden ging es ja damals richtig dreckig. Den Leuten, denen er diese Briefe schreibt, denen ging es ja nicht gut. Die hatten Verfolgung wegen ihres Glaubens, die hatten Hungersnöte zu erdulden, da gab es tödliche Krankheiten, keine Impfungen wie heutzutage, Unterdrückung durch die mächtigen Trennung von der Familie. Also die lebten, würde ich mal so sagen, definitiv gefährlicher, als wir heute leben. Und das ist ja schon krass, wir finden in Paulus Gebeten keine einzige Bitte um irgendwie einen äh, barmherzigeren Kaiser oder um die tägliche Versorgung, um die Bewahrung vor einer Pandemie, um Heilung oder Bewahrung von irgendwelchen Situationen. Das finden wir nicht in den Gebeten von Paulus. Kann das sein? Paulus betet nicht für die Dinge, die in unseren Gebetslisten ganz oben auf sind. Das ist schon krass, oder? Ist es deshalb falsch, für diese Dinge zu beten? Keineswegs. Paulus kennt natürlich auch das Gebet von Jesus Christus, das Mustergebet, das Vater unser. Und darin heißt es ja, unser tägliches Brot, gib uns heute und erlöse uns von dem Bösen. Und an anderer Stelle, da fordert ja Paulus auch auf, dass wir für die Obrigkeit beten sollen. Und das zeigt uns so, diese Gebete von Paulus sind jetzt kein Mustergebet wie eben das Vater unser. Aber es zeigt uns schon, warum Paulus für seine Freunde am meisten gebetet hat. Es zeigt uns, was in seinen Augen das Wichtigste beim Thema Gebet ist. Hm, das ist schon interessant. Weshalb wir uns das vielleicht mal anschauen? Wofür betet denn eigentlich Paulus? Epheser 1, Vers 17, also ganz am Anfang des Epheserbriefs, da lesen wir, Paulus, ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens damit ihr erkennt. Was ist für Paulus das Wichtigste? Dass seine Leser Gott kennenlernen. Wir merken, für Paulus ist Beten nicht so sehr die Methode, etwas von Gott zu bekommen, sondern Gott selbst zu bekommen. Dass wir mehr von Gott haben. Paulus macht das dann mit einem schönen Bild deutlich. Eröffne euch die Augen des Herzens. Wir wissen, unser Herz hat keine Augen. Also ist ein Bild gemeint. Was ist das Herz in der Bibel? Das ist das Kontrollzentrum unseres menschlichen Daseins. In, unserer, in unserem westlichen Denken, da unterscheiden wir zwischen Herz und Hirn. Im Hirn ist das Denken, im Herzen die Gefühle. Im hebräischen Denken, in der Bibel kommt das alles ins Herz. Herz ist das Kontrollzentrum unseres menschlichen Ichs. Da liegen unsere Loyalitäten. Unsere Hoffnungen, unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte und all, was diesem Herzen ist, das treibt uns an. Und die Augen des Herzens jetzt für eine bestimmte Wahrheit zu öffnen, das bedeutet, diese Wahrheit soll uns zutiefst packen, verwandeln, zu unserer Identität werden. Und tatsächlich, wir mögen vielleicht mit unseren grauen Zellen schon lange gewusst haben, dass Gott irgendwie anders ist als wir Menschen, dass Gott heilig ist. Aber wenn das so tief in unsere Herzen, zutiefst so einsinkt und das zu unserer Identität wird, wenn uns das verwandelt, dass Gott heilig ist, dann wird mein Verhalten so sein, dass ich diesen Dingen ausweiche in meinem Leben, die Gott nicht ehren. Jetzt ganz wichtig, an wen schreibt denn Paulus diese Zeilen? Sind das Leute, die Gott noch nicht kennen? Sind das geistliche Tiefflieger? Sind das Loser im Glauben? Ich glaube nicht. Ich muss sagen, das sind wahrscheinlich so Leute wie wir. Paulus sagt davor, ich habe von eurem Glauben gehört. Also er kennt die nicht alle persönlich, aber er hat vom Glauben der Leute gehört. Und das ist ja schon was, wenn du vom Glauben anderer Leute hörst, das sind ja meistens gute Dinge. Ähm, aber das sind Leute wahrscheinlich wie wir heute Morgen hier. Und es ist so, als sagt Paulus, wisst ihr was, lasst uns mal tiefer gehen. Das soll tiefer gehen. Und Paulus vertieft dann weiter, was er mit Gott kennenlernen meint, wenn er dann sagt, Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Wir haben jetzt keine Zeit, das irgendwie alles im Detail auszuführen. Natürlich wissen alle Christen im Kopf, was das mit Jesus, was wir mit Jesus haben, aber Paulus will, dass das tiefer geht dass es noch mehr wird. Er will, dass die Realität Gottes in die tiefsten unseres Herzens, unserer Identität vordringt. Beten ist für Paulus eben nicht so sehr die Methode, dass wir etwas von Gott bekommen, sondern dass wir Gott selbst bekommen. Dass er uns hat und wir ihn haben. Für Paulus hat das innere Leben mit Gott die höchste Priorität. Bei den meisten Menschen ist das innere Leben von äußeren Umständen abhängig, wie es ihnen gerade so geht, gesund oder krank? Viel verdienen, wenig verdienen, welchen sozialen Status man hat, in welcher Wohnung man wohnt, wie es einem so geht. Und wir als Christen sind davon auch nicht völlig losgelöst, uns von diesen äußeren Umständen abhängig zu machen. Aber der Wunsch von Paulus ist, dass wir uns von unserem Innersten abhängig machen, von innen nach außen. Wenn ich also davon spreche, wir müssen beten lernen, dann meine ich nicht, dass wir es härter versuchen, dass wir irgendwie verbissener werden, dass wir es noch strenger mit uns haben. Ich habe gesagt, Beten ist eine geistliche Tätigkeit und wir könnten uns Elektroschocks verpassen. Das würde nicht helfen, dass wir deswegen mehr beten. Beten ist eine geistliche Tätigkeit. Beten lernen, damit meine ich, betrachten wir Gebet nicht als etwas, um immer mehr von Gott zu bekommen, sondern Gott selbst zu bekommen. Beten ist doch die Fortsetzung dieses Gespräches mit Gott, dass er in seiner Begnade wieder mit uns angefangen hat. Und gebeten ist diese große Dauerbaustelle in meinem Leben. Und daher die Kraft und Dynamik eines lebendigen und gesunden und kraftvollen Gebetslebens liegt ja niemals in mir selbst, sondern in Gott. Deswegen muss ich zu Gott gehen. Beten lernen, indem ich Gott besser kennenlerne. Und wenn du so heute Morgen merkst, ja, ich habe diese Sehnsucht, Gott zu begegnen, zu diesem Wunsch, aber du merkst, dir fehlt da noch was, da braucht es überhaupt so diesen ersten Start, diesen ersten Schritt hinein in die Beziehung zu Gott, dann, dann lade ich dich ein zum Alpha-Kurs, der fängt nächste Woche an, im Gottesdienst folgen noch so ein paar Informationen an, weil dann ist das vielleicht für dich der erste Schritt, wenn du überhaupt noch nicht in so einer Beziehung mit Gott bist, dass du da hineinkommst in diese Beziehung. Kraft und Dynamik eines lebendigen Gebetslebens liegt nicht in uns selbst, sondern in Gott. Beten lernen heißt Gott immer besser kennenlernen. Und daher an uns andere so die Idee, ein Vorschlag für die neue Woche. Ihr könnt es auch Hausaufgabe nennen, wenn ihr euch das hilft. Macht doch dieses Gebet von Paulus so zu deinem täglichen Gebet. Lade dich das ein, in der kommenden Woche einfach ein paar Mal zu beten. Gott Gib mir deinen Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ich dich besser kennenlerne. Öffne mir die Augen des Herzens, damit ich erkenne, was für eine Hoffnung du mir gegeben hast. Was für ein reiches, wunderbares Erbe du für mich bereithältst. Und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft du in mir am Werk bist. Und dann lade ich dich ein, hey, denk doch mal darüber nach, meditiere darüber, was das denn bedeutet. Wie genau sieht diese Hoffnung aus? Was ist das für ein Erbe, das da auf mich wartet? Und wie ist denn die Kraft Gottes in mir am Werk? Und ich lade dich auch ein, vielleicht jetzt schon in diesem Gottesdienst damit anzufangen, dass ihr während der Anbetungszeit dieses Gebet vielleicht mal sprecht. Oder während der Mahlfeier, da gibt es ja dann vielleicht auch so ein bisschen Pause für dich, dass du an deinem Platz sitzt und dass du anfängst, das zu beten, wenn du zu Hause bist, dass du dieses Gebet mitsprichst. Lad uns ein, neu loszulegen und wieder an dieser Dauerbaustelle Gebet wieder ganz neu anzupacken oder diese Reise fortzusetzen, wenn du sie unterbrochen hast. Bist du dabei? Amen.